0: Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 96 do Alotênica e hoje a gente vai descobrir por que, que o podcast morreu, mas passa bem. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Leo Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar desde 2013 pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo desses 12 anos, entrando agora no 13º ano à frente da Radiofobia Podcast Network, e já vamos completar muito em breve 10 anos de Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa, responsável pela edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil O maior deles, o mais conhecido deles O Nerdcast, não só o Nerdcast Mas todos os podcasts, todos os conteúdos em áudio Tirando o Nerdcast de RPG Produzidos pelo Jovem Nerd e Tem a mão da Radiofobia Podcast Multimídia Assim como todos os podcasts da Alura Todos os podcasts também da SAP O Confins do Universo Inédita Pamonha do professor Clóvis de Barros Filho entre outros tantos programas como o Papo Sobremesa do iFood, o MeliCast do Mercado Livre, o podcast da Mobime, um podcast de uma empresa alemã, o Mobtech. A gente também produz o Hub Digital pela Cisco Designed, enfim, são muitos programas, são quase 100 episódios por mês, produzidos ou editados pela Radiofobia Podcast Multimídia, se você quiser conhecer o portfólio de todos os nossos serviços e também de todos os nossos... Nossos parceiros, se você quiser também saber como você pode ter o seu podcast editado por nós, ou se você quer simplesmente renovar as vinhetas do seu podcast, a gente pode produzir vinhetas personalizadas para você, a gente pode produzir, sabe o que, trilha sonora original, se você quiser, para o seu podcast, como a gente já fez para muitos clientes, então é só você acessar o nosso formulário em radiofobia.com.br/barra contato e ali a gente vai te responder e quem sabe em breve você também não seja um feliz parceiro, um feliz cliente da Radiofobia Podcast Multimídia. No programa de hoje eu levanto aqui, na verdade eu não levanto não, eu respondo a uma provocação que muita gente me faz, no Twitter principalmente e através do nosso e-mail alotenica arroba, .com, com relação ao momento que nós estamos passando de formatos diferenciados dos podcasts, mas eu acho que não é tanto o formato, mas a maneira como muitos podcasts têm sido produzidos e distribuídos. Será que hoje, em 2021, a gente ainda tem Aquele podcast que foi criado lá em 2004 pelo Adam Curry, será que ainda é uma realidade? Será que se você não pode assinar um podcast no agregador da sua preferência e você precisa necessariamente ter um aplicativo exclusivo, onde só tem naquele aplicativo, aquele podcast agora ele só é reproduzido naquele aplicativo, será que se isso não é distribuído mais como podcasting, Será que continua sendo um podcast ainda assim? a CBN divulgou recentemente eu vou deixar o um link no post para você uma reportagem dizendo que em 2020 mais de 28 milhões de brasileiros ouviram podcasts, nunca se ouviu tanto podcast no Brasil como se tem ouvido atualmente então, será que tudo isso que a gente está ouvindo ainda é podcast? ainda existe o podcast no seu meio original? eu não sei, na verdade eu sei eu acho que sei, lembrando que tudo que eu falo aqui é fruto da minha percepção, é fruto da minha experiência, eu não estou aqui colocando regra para ninguém, é só para levantar uma reflexão, então hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero aqui agradecer e divulgar os serviços do nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia, que está batendo, que já bateu mais de 1260 cursos Online para você em todas as áreas de tecnologia. Se você tá querendo fazer uma transição de carreira, eu já tenho bem próximo de mim pessoas que fizeram uma transição completa de carreira utilizando os cursos da Alura como base, como início. Saíram de uma área para uma área totalmente diferente voltada para tecnologia e a Alura está lá com mais de 1.260 cursos para você em todas as áreas: inovação e gestão. Então mobile, data science programação, front-end DevOps, design UX, inclusive ali dentro da área de design UX tem os meus dois cursos o meu curso de produção de podcast e o meu curso completo de edição de podcasts. então, se você for aluno da Alura você pode também fazer os meus dois cursos, se você está começando agora, é a melhor maneira, porque você encontra tudo ali, reunido num único lugar, muito fácil, muito rápido e você daqui a pouco também vai estar tá editando e quem sabe também em breve, você também não pode ser um funcionário, um colaborador, um prestador de serviço aqui para Radiofobia, Podcast e Multimídia, depois de ter feito o meu curso de edição como algumas pessoas já fazem no momento atual. Se você quiser, você pode se matricular agora na Alura com 10% de desconto sendo ouvinte dos nossos podcasts, é só você entrar no nosso link dedicado, alura.com.br barra promoção barra alotênica, se matricular e quem sabe daqui a pouco não fazer uma transição completa de carreira através dos cursos da Alura Cursos de Tecnologia. E eu quero agradecer também os nossos apoiadores do mês de março de 2021, aqueles que contribuem através do PicPay. Temos lá um plano de assinatura que você também pode fazer parte e ganhar acesso exclusivo ao nosso grupo de apoiadores no Telegram e também no Facebook. O Telegram é aquele mais ativo, é o que a gente usa mais, tem contato ali no dia a dia, trocando ideia sobre produção, tem contato direto comigo, você pode esclarecer a sua dúvida Diretamente comigo, e quando a gente tem uma live, por exemplo, como é o conteúdo do programa de hoje, foi gravado através de uma live no canal do curso de podcast no YouTube. Os nossos apoiadores ficam sabendo primeiro, e é claro, tem a chance de participar comigo ali, mandando sugestões, tirando dúvidas, interagindo em tempo real, através do chat, da Twitch, do YouTube também, no nosso canal do curso de podcast no YouTube. Se você quiser, você pode entrar agora em radiofobia.com.br barra apoio, e ali você vai saber como se inscrever e participar e além, é claro, de ganhar acesso ao nosso grupo de apoiadores, você tem aqui o nome lido em todos os episódios do Alotênica, com o meu agradecimento, como por exemplo os nossos apoiadores no mês de março de 2021, muito obrigado então ao Rafael Meyer a Jéssica Dalcinda Silva ao Ícaro Santana, Vitor Hugo de Araújo Silva, Adriano Ferreira Jefferson Silveira, Caê Lima Ederson Nunes Vitor Estácio e Rafael Baptistela Luiz, muito obrigado pelo seu apoio, vocês são fundamentais para que o nosso podcast siga mensalmente, trazendo conteúdo de graça para todo mundo aqui no Alotênica agora a Técnica roda a vinhetinha e vamos tocar a íntegra dessa live que aconteceu lá no canal do curso de podcast no Youtube e vamos tentar descobrir por que, que o podcast morreu, mas passa bem Alô, Técnica! Alô, Tênica! Alô, Técnica! Segue programação, Tênica. <laughs> Olá, ah, seja muito bem-vindo! Eu sou o Lopes e tá no ar mais uma live ao vivo através hoje de três canais diferentes. A gente tá aqui gravando mais um episódio do Alotênica no nosso canal do curso de podcast no YouTube. E hoje também a gente, além de estar na Twitch da Radiofobia Podcast Network... A gente também está no LinkedIn, pela primeira vez, fazendo uma transmissão ao vivo no LinkedIn. Obrigado para você que está aqui conectado em qualquer um desses três canais para participar comigo dessa gravação ao vivo. Se você quiser, você pode já mandar a sua interação. Eu vou aqui me esforçar para tentar trazer a interação que acontecer nos chats. Eu não sei exatamente no LinkedIn como que vai funcionar, mas eu vou fazer... A tentativa que eu vou fazer o teste aqui De ver se eu consigo trazer também A interação de quem tiver No LinkedIn aqui pro nosso programa de hoje Para a nossa gravação de hoje A gente no programa de hoje vai gravar O Alotênica número 96 E a gente vai falar Por que, que o podcast morreu, mas passa bem <risos> Exatamente Por que, que o podcast morreu, mas passa bem Nesse início de 2021 A gente está aqui no mês de abril de 2021 e a cena podcast no mundo todo, mas no Brasil principalmente, nunca foi tão rica, né? A gente nunca teve uma quantidade tão grande de novos podcasts surgindo a cada dia. E também nunca tivemos uma variedade de plataformas, uma variedade de aplicativos através dos quais é possível você consumir podcast. O consumo de podcast hoje, em 2021 ele já não é mais da mesma maneira como, como era quando o podcast surgiu lá em 2004. A gente vai completar, ou já está completando, 17 anos de existência dessa mídia chamada podcast. E o que nós vivemos hoje é uma realidade totalmente diferente da realidade que nós vivemos no início, quando isso tudo começou. É por isso que, assim como... Muita coisa, hoje em dia, né? a gente tem o hábito de se referenciar a, a, ao produto como se fosse aquela categoria. O podcast está passando pela mesma situação. Assim como a gente chama todo tipo de haste flexível de cotonete, assim como a gente chama todo tipo de esponja de aço de bombril, a gente está acostumando, hoje em dia, a chamar todo produto em áudio de podcast. E por que será que isso está acontecendo? Será que realmente o podcast da maneira como a gente consumia até hoje acabou, morreu, né? E, e, e o que será que vai acontecer daqui para frente? Então, o programa de hoje, ele vem aqui trazer uma reflexão, é claro que baseada na minha experiência... Eu já estou produzindo podcast há quase 13 anos. Eu entrei no 13º ano de produção de podcasts agora no mês de, de março. né? Então, eu acho que eu tenho um pouco de experiência para poder compartilhar com você, não só produzindo podcast, como também editando podcast na Radiofobia Podcast Multimídia, que é a minha empresa, a empresa na qual eu através da qual a gente presta serviço hoje para alguns dos maiores podcasts do Brasil O principal deles, o maior deles Não o principal, mas o maior deles Com certeza em termos de audiência É o Nerdcast E a gente edita também muitos outros programas Se você quiser conhecer os podcasts Que são editados pela Radiofobia Podcast Multimídia Se você quiser conhecer os nossos parceiros Os nossos clientes Eu convido você a entrar lá na nossa página da empresa Radiofobia.com.br empresa e ali você vai saber, então, tudo que a gente faz, todos os serviços que a gente presta e todos os parceiros que nos acompanham ao longo desses... Já estamos aí no décimo ano, hein? Décimo ano de Radiofobia Podcast e Multimídia também. Vamos completar 10 anos no próximo mês de fevereiro. Mas eu recebo muita interação nas redes sociais, principalmente no Twitter. Agora eu tenho recebido também bastante interação através do LinkedIn e... Ah, também através do alotenica, que é o e-mail do nosso podcast Alotenica eu tenho recebido muita, muita pergunta, muita interação, principalmente no Twitter, a respeito do momento que a gente está passando de hoje a gente ter tudo quanto é tipo de produto em áudio sendo chamado de podcast é, inclusive algo que já vem acontecendo há alguns anos que são os vídeos no Youtube né, aqueles vídeos que você só pode assistir no YouTube, mas ele é produzido com o rótulo de ser um podcast. A gente tem também, a, hoje, algo que está acontecendo e, e a tendência é que aumente cada vez mais, que são os podcasts exclusivos de determinadas plataformas. A gente tem o Spotify hoje como a, 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 mais, a maior, a mais relevante, o, a Apple, né? o, o iTunes, o Apple Podcasts, ele já está se movimentando também. A gente já tem notícias no mercado internacional de que a Apple está se preparando também para absorver conteúdo exclusivo. E a gente tem outros aplicativos aqui no Brasil, tem outros programas aqui no Brasil também, que é, produzem e distribuem conteúdo exclusivamente. Ou seja, para você poder ouvir aquele programa, você precisa utilizar aquele aplicativo. Então, os podcasts hoje que são exclusivos do Spotify, ou que se tornaram exclusivos no Spotify, eles já não estão mais disponíveis para você poder assinar nos agregadores, principalmente nos podcatchers, né? nos agregadores iOS para iOS e nos agregadores para Android também como o Podcast Addict, o Podcast Republic, o Pocket Casts e outros tantos, eu não vou nem nomear muitos aqui, porque há uma infinidade de podcatchers que é exatamente fruto da liberdade que o ouvinte de podcast tem de escolher onde quando e como ele quer ouvir o seu podcast. Foi assim que o podcast surgiu lá em 2004. Eu vou eu vou usar 2004. A gente tem ali um, um, uma zona nebulosa, um período ali que se confunde 2002, 2003, 2004. Mas o podcast que pode começar a ser assinado, né, e que começou a se distribuir conteúdo através do que a gente chama de syndication, né, através de você ter ali um arquivo XML, que é o feed, que é atualizado como se fosse uma, uma postagem de blog a cada novo episódio. E o fato de você, consumidor, ouvinte de podcast, assinar esse programa, significa que você está manifestando a postura, a vontade de receber esse conteúdo no seu agregador, no agregador que você escolheu, sempre que um novo episódio é publicado, essa postura de você assinar um podcast é que faz o verbo em inglês to podcast, né? A gente pode falar que eu sempre falo isso, mas algumas pessoas podem ainda não saber. Mas a gente sempre diz que o podcast nasceu como verbo. A gente não, não quando, ele, quando ele surgiu, não era a respeito do conteúdo, era a respeito da forma de distribuição. A forma de distribuição foi o que fez com que o Adam Curry, que é um empresário do ramo de mídia, hoje ele está aí ainda, desde 2003, 2004, fazendo podcast. Desde, vamos falar 2004, desde 2004, fazendo podcast. Mas ele já era profissional de mídia antes. Ele foi DJ da MTV, trabalhou na Europa. Ele hoje é um empresário do ramo de comunicação, que logo mais... No finalzinho dessa live, a gente vai falar a respeito do movimento que ele está liderando agora, chamado de Podcast 2.0. E é muito interessante, você aí que está me ouvindo agora, você que é podcaster, você que é produtor de podcast, grave isso, porque a gente vai ouvir falar muito disso no, nos próximos meses, nos próximos anos. Podcast 2.0, tá? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas quando o Adam Curry, ele praticamente convenceu o Dave Weiner, que é um programador americano. Ele, o Dave Weiner foi praticamente o criador do RSS. Quando o Adam Curry convenceu o Dave Weiner a fazer uma, uma versão melhorada do RSS, que foi o RSS 2.0, para que, através do feed, você pudesse distribuir, além de texto, como era na, até aquele momento, arquivos de mídia, então até aquele momento você tinha um blog, tá? Então vamos, vamos posicionar aqui na história. Começo ali dos anos 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000, você tem a blogosfera. A blogosfera cada vez mais ativa, o pessoal blogando, mandando texto, mandando fotinhos ali embedadas no texto e tal, e você... Todo, todo esquema de blog, quem já teve blogger, né? quem já teve outros, é, 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 acho que teve o Zipnet e outras lá ferramentas antigas do, do blog, sabe que cada vez que você publicava, aquilo ia se acumulando numa linha do tempo e você tinha o feed que era possível você assinar esse feed. Mas por que, que serve? Por que, que nasceu o feed? Qual a, qual a função do feed? a função do feed, feed vem do verbo to feed em inglês, que significa alimentar, feed é, vem de alimentar, vem de você alimentar o conteúdo a cada nova publicação né? é o verbo to feed então, existiam leitores de feed talvez o maior deles na história da internet tenha sido o, o, o Google Reader, que muita gente, assim como eu, que já está na internet desde que isso aqui era tudo mato é, é viúva do Google Reader, a gente brinca, porque realmente a gente gostava muito de usar o Google Reader. Esse, entre outros, enfim, existe hoje o Feedly, tem acho que The Old, The Old Reader, outros aí tantos que estão fazendo essa função. Mas lá quando surgiu, o que, que esses leitores de feed faziam? Eles permitiam que uma pessoa que consumia conteúdo de muitos blogs pudesse assinar esse feed num único lugar e ali ele recebia a atualização cada vez que um dos blogs que ele assinava publicava um novo uma nova postagem você tem que levar em consideração que que blogar era vários posts por dia os blogueiros né da época hoje em dia não se fala mais blogueiros hoje em dia mas na época era assim como hoje os youtubers profissionais aí produzem vídeo todo dia, ou às vezes vários vídeos por dia, os blogueiros profissionais, o pessoal da blogosfera, e tem muitos que estão aí hoje, até hoje aí na internet, eu consigo aqui lembrar de quem? Lu Freitas, o próprio Interney, é... quem mais? Tiago Mobilon lá do, do Tecnoblog, tecno Johnny Kane, putz, e outro, o próprio Kib, né? Kib louco Antônio Tabet e outros tantos que eram da blog, Rosana Herrmann. nossa, eu vou passar a noite aqui falando, mas o pessoal que está ainda hoje na ativa, foi blogueiro lá no começo, e aí produzia conteúdo, vários posts por dia, então imagina que você gostava de consumir conteúdo, de 10, 15 blogs diferentes, e você... E eles, e eles publicavam dois, três, quatro, cinco posts por dia. Você imagina? Muita gente fazia isso, né? O pessoal mais raiz fazia isso. Favoritava tudo numa pasta, nos favoritos do Internet Explorer, ou do, do Opera, ou, enfim, do que tinha na época. Acho que eram muitas pastinhas que se organizava, e você tava ali trabalhando, navegando, estudando e tal, você ia lá e dava uma olhada no que estava que acontecendo. E, às vezes, tinha dois, três, quatro posts diferentes para você se atualizar. Então, o leitor de feed fazia o quê? Uma página, você ia lá, pegava o endereço de feed que o blog te oferecia, você assinava, e aí você recebia atualização a cada nova postagem. Beleza? Dito isso... O, a blogosfera estava bombando lá no começo dos anos 2000, aí começou a se fazer o quê? Distribuir arquivos de áudio através dos blogs. Mas de uma maneira ainda muito primitiva, de uma maneira ainda muito inicial. Eram os proto-podcasts, vamos falar assim, aquilo que acabaria depois se tornando podcast. O que, que se fazia? O pessoal gravava um arquivozinho de áudio, Subia lá no servidor de hospedagem Pegava o link E publicava na postagem do seu blog E aí começou a fazer O chamado Audio Log Ou audioblog. Blog audioblogging, audiologging. Você tinha uma postagem no blog que tinha o link para um arquivo de áudio. Geralmente eram arquivos pequenos com uma qualidade pífia, a pessoa só falando alguma coisa ou compartilhando alguma coisa. E você tinha que fazer qual era o processo. Para galera que é jovem, é, talvez não tenha essa informação. Você entrava na postagem, clicava no link. O link, ele abria uma janelinha para você fazer o download do arquivo de áudio. Você escolhia qual página do seu, do seu, qual pasta do seu, do seu, do seu computador, você ia salvar aquilo ali e depois você ia ouvir, ou dando um clique duplo e ouvindo pelo Media Player, ou pelo Winamp, ou pelos outros tantos players de mídia que a gente tinha naquela época lembre-se que era uma época onde o compartilhamento de música, principalmente através de emule, de casar, download pirata, tinha muito isso então o pessoal começou a fazer depois que é, começou a, se, a digitalizar os CDs, né? então, depois que começou a digitalizar os CDs, você passou a ter esses programas, como o casar, talvez tenha sido o maior deles e emule também e tal, que o pessoal fazia suas bibliotecas em arquivo MP3 e aí existia uma coisa chamada MP3 Player, que era o Proto iPod, que veio antes, que basicamente era um player num pendrive. O playerzinho tinha um pendrive, ele tinha um tocador. Então, era a, a versão moderna dos Walkmans, né? Mas era um, praticamente um, 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 um pendrive que tinha um tocador embutido, você colocava o seu fone, só que aí como que você ouvia? Você ia lá, colocava ele no seu computador, fazia o upload da sua pasta para o MP3 player, e aí organizava, botava ali e clicava. Né? Vou deixar link no post para você conhecer esses MP3 players, se você é muito jovem e não se lembra ou não conhece. Existiu isso, tá? Se você já nasceu na era smartphone, provavelmente isso não te pertence, nem essa informação talvez você tenha. E por que eu estou falando tudo isso? Porque foi lá exatamente para... Matar essa necessidade, dessa trabalheira de você ir lá, fazer o download do arquivo, colocar numa pasta, depois chufar o seu MP3, fazer o upload do MP3, para poder botar o fone, para poder ir caminhar ou caminhar ou correr ou fazer qualquer coisa, ouvindo aquilo ali, era um trampo, era um trabalho enorme. Você simplesmente pegar hoje o seu smartphone, clicar no aplicativo que você quiser e ouvir o que você quiser não sabe a facilidade que a gente tem hoje. Então, ali o Adam Curry falou pro David Winer, falou assim, deve, ver, meu querido, faz o seguinte, ó. Faz um embed, cria uma parada aí no no RSS para que quando o cara assina lá o o, o o meu feed lá no Google Reader ou em qualquer outro, que o, o arquivo XML que é o feed, né, que o que ele é gerado a cada nova postagem do blog, pelo do blog, pelo syndication, quando ele vai para o Google Reader, que ele mande o um arquivo de mídia junto no código. Dá para fazer? O David Weiner falou, acho que dá, e deu. E aí nasceu o RSS 2.0, que é a espinha dorsal do que seria o podcast. O RSS 2.0 passou a fazer o que o RSS fazia, que era transmitir o texto até então do blog para o leitor de feed, só que através do RSS 2.0 tornou-se possível também enviar arquivos de mídia. Áudio, vídeo, imagem e arquivos como PDFs, por exemplo, arquivos de, de, de texto e tal. Mas passou-se a ser possível. Então, quem assinava no blog, quem assistia no blog ou quem consumia no blog, ia lá, fazia, clicava, fazia o download do arquivo via no seu computador. Quem assinava via RSS recebia o Embed, e aí você conseguia lá no Embed, no próprio Google Reader, você conseguia ter acesso, porque antes o RSS 1.0 não mandava os arquivos de mídia, mandava só texto. E aí ele passou a mandar também. Então essa foi, esse foi o pulo do gato. Isso aconteceu ali entre 2002 e 2004. O Adam Curry pediu para o David Weiner e o David Winer desenvolveu isso. Muito bem. O Adam Curry, na ocasião, ele fazia áudio blog também, eu vou deixar o link no post, tem uma entrevista de três horas do Adam Curry no Joe Rogan Experience claro que você tem que saber inglês para poder consumir, entender tudo que ele tá falando, é, mas eu vou deixar o link no post caso você não tenha dificuldade eu acho que deve até ter como você acionar as legendas lá no, no YouTube tem no YouTube e agora tem no Spotify, porque o Joe Rogan é, virou exclusivo do Spotify mas não tem legenda no Spotify no YouTube tem, então se você quiser você consegue ouvir lá é um programa de três horas, pra quem é entusiasta do podcast, quer conhecer o Podfather, o cara que começou isso tudo é uma entrevista histórica vale muito a pena, eu já ouvi umas duas vezes, mas assim picado né, porque não dá pra ouvir três horas numa chutada, mas é interessante nessa entrevista o Adam Curry conta muito disso que eu tô falando pra você aqui agora lá você vai poder ouvir diretamente dele que é muito legal, muito bem nessa entrevista ele conta que quando ele pediu para o Dave Weiner fazer para ele, uh, fazer para ele não, mas quando ele deu a ideia para o Dave Weiner, para ele desenvolver o RSS 2.0, ele já tinha em mente que ele gostaria de fazer com que isso pudesse ser automatizado, pudesse automatizar o processo das pessoas que iam consumir o conteúdo dele, porque ele tinha um programa diário que ele fazia, e ele queria transmitir isso de alguma maneira naquele momento ali estavam surgindo os iPods os primeiros iPods que eram aqueles iPods grandões que tinham aquele disquinho né que, enfim que você colocava e que você ainda lá no lá em 2004 tinha que conectar o iPod via cabo no seu Mac para ele poder é, sincronizar as suas músicas para você poder então depois ouvir ele móvel. Né? Então, tinha que sincronizar isso via cabo. Muito bem. O Adam Curry falou para o David o David desenvolveu o RSS 2.0, RSS 2.0 passou a funcionar, passou a entregar os arquivos de mídia junto com o, 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 o texto, né? E aí ele falou assim, cara, vamos desenvolver um algoritmo que distribua o meu conteúdo do meu feed, que já tem o embed ali do meu programa diário, mas a pessoa ainda tinha que fazer o download, ele mandava via RSS, mas o ouvinte tinha que ir lá fazer download. Vamos fazer com que ele distribua esse conteúdo direto para o iPod dos, do meu, dos meus ouvintes. O cara deixa sincronizado, quando tiver um novo episódio, ele já deixa autorizado, o iPod faz o download e transfere para o iPod dele. Né? O iTunes faz o download e transfere para o iPod do meu ouvinte. De manhã, quando ele levantar, ele está com o programa já no iPod dele sincronizado. Olha aí. E aí, ele desenvolveu um algoritmo que se chamou iPodder. iPodder. Que era para a distribuição específica do conteúdo do programa dele para o iPod. E aí nasceu o termo podcast, na verdade o termo podcast, eu vou deixar um link também no post pra você, tem um, um, uma postagem de fevereiro de 2004, e foi utilizado pela primeira vez pelo jornalista do jornal inglês The Guardian, chamado Ben Hammersley, aonde ele chama Guerrilla Audio Revolution, o título do, do artigo, e ele tava descrevendo exatamente isso que eu tô falando agora, e ele tava tentando achar um nome pra isso, como é que nós vamos chamar isso que tá acontecendo agora? Guerrilla Media, Audible Revolution Podcasting Audioblogging E aí ele criou Podcasting Porque é o que? Fazer um broadcast Para o iPod Então, muita gente fala Que o pod vem de POD, Personal On Demand Mas é lenda Broadcast for iPod Fazer um broadcast no iPod Esse é a origem do termo podcast E foi utilizado pelo Ben Hammersley Pela primeira vez em 2004 Léo tudo bem, estamos aqui meia hora de programa, você está falando e até agora não entendi por que o podcast morreu, mas passa bem. Na verdade, você vai entender e você está entendendo, porque né? Nós estamos aqui raciocinando juntos, para você entender que lá quando começou o podcast, não existia outra opção. Não se tinha outra opção. Ou você fazia o download do arquivo MP3 no seu computador, passava para o seu mp3 player pendrive e escutava, ou você não tinha o que fazer. Então foi quando o Adam Curry criou o podcast, foi com essa finalidade, com esse objetivo, que automaticamente o conteúdo fosse entregue no dispositivo móvel do ouvinte que consumia o seu conteúdo e, na ocasião, o único dispositivo móvel que fazia isso era o iPod, porque ele sincronizava automaticamente com o iTunes de quem assinava o iTunes, tá? Então, exatamente esse cenário foi o cenário da tecnologia e de áudio blog no momento em que o, audio, o podcast foi criado, o podcast surgiu. Ainda não existia nada que se compare a isso aqui, ao smartphone não tinha. O mais próximo de um dispositivo smart e mobile era o iPod e foi durante alguns anos. E foi por isso que o podcast cresceu exponencialmente no iTunes. Aléo ah, a Apple, ela ainda é o considerado iTunes, o Apple Podcasts, ele ainda é hoje considerado o repositório mundial de podcasts. A gente pode dizer que se um podcast não existe no iTunes, ele não existe na podosfera? Teoricamente, sim, porque lá em 2005, acho que foi 2005, 2006, o próprio Steve Jobs pediu autorização para o Adam Curry e essa passagem está inclusive contada também no na entrevista do Adam Curry pro Joe Rogan. E eu também vou deixar o link aqui de dois episódios do Eu Não Acredito que foram os dois episódios é, que eu gravei com o Tato e com o Mauri falando sobre a história do podcast. E aí você vai poder ouvir isso com muito mais detalhes. Mas foi o próprio Adam Curry que cedeu pro Steve Jobs o index, o índice de todos os podcasts que existiam até então e eles passaram a ser alimentados no iTunes. Tanto que até hoje, se você olhar o padrão do código do feed, ele tem lá o iTunes como sendo, os campos do iTunes como sendo ainda os campos obrigatórios, de preenchimento obrigatório. Desde categoria até autor, data, copyright, se é, é livre para todos os públicos ou não, informação, resumo título, tempo de duração, tudo lá tem a a, a o, o, o a entradinha, iTunes, 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 Code, iTunes e mais, iTunes, qualquer coisa. iTunes ainda tem o index internacional de podcasts, ele ainda é no iTunes, tanto que o iTunes quando você manda pro, eu tô falando iTunes, mas é o Apple Podcasts, você sabe do que eu tô falando. Tanto que quando você manda pro Apple Podcasts, ele distribui esse conteúdo para 90% dos agregadores, Android e dos outros agregadores que usam o index do iTunes como sendo o índice dos diretórios. Então, quando a gente vai colocar um podcast no ar, aqui na empresa, por exemplo, ah, o cliente chega, vamos botar um podcast no ar. Tem um big four que a gente fala. A gente vai colocar ele no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e no Deezer. E aí o Apple Podcasts ele distribui para 90% dos agregadores que usam esse índice como banco de dados. Então, o Podcast Addict, o Podcast Republic, o, o, o FM, esqueci o nome direito lá agora, é, o Pocket Casts, enfim, o Beyond Pod também, que eu usei durante muitos anos, todos eles bebem do diretório do iTunes. Apareceu no iTunes, o DNS propagou, daqui a pouquinho você faz a busca no seu agregador Android e ele vai aparecer lá também, né? Então, isso tem a ver com o movimento de podcast 2.0 que o Adam Curry está fazendo agora, tem tudo a ver com essa questão do Index Internacional, mas isso eu vou falar mais para o finalzinho do programa. Aí o que aconteceu ao longo dos anos? Ao longo dos anos, depois do surgimento do iPhone, e depois do iPhone, você teve também o surgimento dos outros celulares, os, os smartphones que vieram a partir do iPhone, e aí surgiu o Android, e isso foi se desenvolvendo até chegar ao ponto que hoje não há alguém, talvez, no planeta que não tenha um smartphone, e o smartphone, ele hoje, a gente pode falar isso, mas o, 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 o iPhone ele foi o precursor do smartphone, e todo smartphone, hoje, ele bebe dessa origem. Né? Então, o que a gente tem hoje... De, a gente viu ao longo desses anos, da década de começo dos anos 2000 até agora, a gente viu o quê? Surgimento de redes móveis, as redes móveis ficando cada vez mais potentes, você teve cada vez mais velocidades melhores, Wi-Fi, depois você tinha né, a, a rede normal, depois você teve 3, 2G, 3G, 4G, agora estão esperando chegar ao 5G, qualquer lugar hoje que você vai tem um hotspot, tem um Wi-Fi, tem um negócio que você consegue conectar. A internet, que até então, lá em 2004, quando o Adam Curry criou o podcast, a gente tinha que colocar no dial-up de madrugada, que pagava um pulso telefônico. Aí, até 5h59 da manhã, você tinha que desligar, senão cobrava aquela bodega toda. Você deixava ali, fazendo os downloads, as coisas que você queria. E esse foi o cenário lá no começo. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, você... Liga aqui o seu smartphone. E dependendo de onde eu tiver, a minha velocidade do 4G, às vezes ela é melhor do que o Wi-Fi. Eu tô no hotel, por exemplo. Às vezes, você tá no hotel. Wi-Fi do hotel é compartilhado com, sei lá, 15 andares, 8 quartos por andar. E aí, muitas vezes, o 4G acaba sendo melhor. Às vezes, você acaba nem usando o Wi-Fi. Você tá no 4G o tempo todo. Você deixa o seu celular ligado. Wi-Fi e, e dados. Quando tem um, tem um. Quando tem outro, tem outro. Mas a gente tá online. 24 horas por dia, 7 dias por semana E eu me lembro Que eu fui reticente com relação a isso Lá em 2007, 2008 Eu lembro que o Tato, meu querido amigo Tato Tarkan Lá da Rede Geek Foi um dos primeiros amigos que, que, que eu vi Que tiveram um smartphone mesmo né Com tela assim como a gente tem hoje Capacitivo e tudo mais e tal E o, um dos primeiros caras Da minha relação que teve Internet móvel e aí ele falou assim, Léo, putz, vai ser revolução, eu lembro que na época a Samsung, eu trabalhava num prédio comercial em São Paulo, aonde a Samsung funcionava no mesmo prédio, e tinha uma menina que trabalhava na minha empresa, que saiu, foi trabalhar na Samsung, e ela foi pra campanha de marketing de, de, de lançamento do Galaxy S1, Galaxy S na verdade chamava na época eu tenho um S10 Plus hoje aqui, não é propaganda da Samsung, mas eu tenho um S10 Plus, minha namorada tem um S20, já tem um S21, e na época era o lançamento do S10, do S, Galaxy S, ele tinha uma carinha de iPhone. Eu tinha ele guardado até um tempo atrás, acho que eu devo ter alguma gaveta aqui, tenho ele ainda guardado esse, esse primeiro Galaxy S, como relíquia, deve estar aqui. É, mas a questão toda é que o, o Tato falou assim, Léo, smartphone, internet no celular, esse é o futuro. Falei, cara, quem que precisa de internet no celular? Você tá maluco? Pra que que eu vou querer internet no celular? Se eu quiser internet, eu sento pra trabalhar e alguma coisa lá vai ter internet. Eu faço download, olha é o pensamento, faço download, transfiro pro meu MP3, falou, Léo, internet no celular, conectividade, isso vai ser é o futuro, é isso aí. E eu falei, ah, imagina, nem pensar. Isso foi em 2008 estamos aqui agora 13 anos depois já, já faz muitos anos já que isso virou uma realidade né? Um, assim, internet móvel principalmente no celular é o nosso principal dispositivo de consumo o que, que isso tem a ver com o tema da nossa live, o que, que isso tem a ver com o que nós estamos conversando aqui agora inclusive agora eu já quero abrir aqui para quem estiver me assistindo no Youtube quem estiver me assistindo no LinkedIn e quem estiver me assistindo também na Twitch, mande a sua interação, mande a sua pergunta para que eu possa interagir com você aqui agora, desse momento do nosso programa para frente. Tá? No LinkedIn ainda estou tendo, tendo uma certa dificuldade ali de entender como que ele funciona, como é que eu interajo, não tem uma ferramenta ali muito clara para mim ainda, então eu não estou conseguindo pegar. Mas se você quiser, entra lá durante a gravação no YouTube... E também no, na Twitch, em um ou outro, e lá você vai conseguir interagir comigo, mandar a sua pergunta, tá? A gente está ao vivo no LinkedIn, mas eu não estou conseguindo pegar interatividade de lá, tá? Então, o que, que aconteceu? A realidade mudou. Hoje a gente tem o smartphone na mão, nosso smartphone está conectado, a gente tem internet a qualquer momento, a gente pode consumir o que a gente quiser. A gente tem mais capacidade de processamento hoje na palma da mão do que o planeta tinha nos anos 50. Tem alguma coisa assim que dizem por aí, né? Mas é alguma coisa nesse sentido. É, é verdade. A gente tem hoje tudo na palma da mão. Tem o, tem o celular, principalmente com internet. Por que, que o podcast morreu? Mas passa muito bem. Porque será que realmente há a necessidade, a essa altura do campeonato 2021 de se prender a como tudo começou lá em 2004, sendo que a nossa vida é totalmente diferente daquela vida que se vivia, daquela realidade tecnológica que se tinha naquele momento ah Léo mas então quer dizer que se não tiver feed é podcast então, não é por quê porque o feed ele é a espinha dorsal do podcast, é ele que alimenta. Mesmo o Spotify com seus podcasts exclusivos, você precisa ter um feed válido em algum é, serviço de hospedagem, host profissional de podcast, para você poder alimentar o diretório do Spotify com o seu feed a cada novo episódio. Ele não está público, esse feed não está disponível nos outros agregadores. É um acordo exclusivo que muitos podcasts estão fazendo com o Spotify. Ele só existe lá, mas ele precisa de um feed para poder existir. Ah, Léo, mas então, esses vídeos que têm surgido cada vez mais no YouTube, que agora o Brasil descobriu o MesaCast, né? Que o meu amigo meu amigo Cris Dias também batizou o MesaCast, que é isso. O cara sentado na mesa com uma câmera que agora todo mundo tá no YouTube, para a nova geração, para quem nasceu agora, em 2021, vai aprender daqui a dois, três anos, que podcast é isso que o povo tá fazendo, que podcast é o Flow, é o Inteligência Limitada, é o Só Um Minutinho, é o Joe Rogan Experience, e o Vênus, e todos os outros que estão surgindo aí, eu não vou nem conseguir nomear todos, porque são muitos. E eu não tô criticando, eu estou dizendo que, quem nascer agora ou quem crescer nessa realidade agora, já vai ter uma noção de que podcast é isso que está em voga no momento, é isso que está crescendo no momento. Tem problema nisso? Você acha que tem problema nisso? Responde para mim aqui no chat, para a gente poder interagir, porque senão fica uma hora só eu falando sem uma interação. Manda aí para a gente, tem bastante gente aqui, mais de 70 pessoas aqui no, na, nossas, na nossa participação ao vivo. Manda sua interação para mim, que a gente vai conversar, a gente vai discutir isso aqui. A minha opinião é que não há problema. Não há problema porque, assim como eu vim do meio rádio, e o rádio foi, para mim, a minha referência principal durante toda a minha infância, juventude, até. Meu começo da minha vida adulta, eu só fui descobrir o podcast em 2008. Em 2008 foi quando eu ouvi o meu primeiro podcast. O podcast já existia desde 2004. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em web rádio. Eu fui descobrir o podcast em 2008. Decidi, que por acaso foi o próprio Netcast, que eu já edito desde 2012, mas eu fui ouvir o primeiro podcast, o que, que é isso? Em 2008. Quando eu resolvi que eu ia também produzir, olha só a diferença, hein? Olha como é a influência do que se tem naquele momento em que você descobre aquela novidade. Na época que eu descobri o podcast, ele para mim foi a alternativa que eu queria para que eu fizesse um programa que eu queria fazer originalmente no rádio. Não queria... Isso que eu tô fazendo aqui agora, mostrar a cara, fazer câmera, botar luz, botar não sei o quê, ter musiquinha aqui tocando ao vivo, isso nunca foi o meu, o meu objetivo. Eu sempre fui um cara da voz, um cara do rádio. Só para minha cara, você não sabe o shape, não. Né? Não sou um cara da câmera, sou um cara do, do microfone. Quando eu descobri o podcast, que eu comecei a ouvir o Nerdcast... Que eu comecei a ouvir outros programas... Que eu me identifiquei... Porque a minha referência era o rádio... E eu falei... Eu consigo fazer isso também... Na época eu já era radialista com DRT... Eu já tinha um home studio bem básico... Mas eu já fazia umas locuções na minha casa... Tanto que se você ouviu o primeiro Radiofobia... Você vai ver que já, é, já tinha uma qualidade de áudio legal. Eu nunca gravei um programa desde o primeiro março de 2009. Meu programa nunca teve uma qualidade de lata de, de leite. Nunca. Por quê? Porque eu fiz vários testes, eu já né, sempre gostei da, da qualidade sonora. Depois que eu vi que dava certo, tinha uma mesinha de som, inclusive eu tenho ela ainda, uma pequenininha de quatro canais, bem pequenininha. Cinco canais. Pequenininha. Um microfone, mais dois canaizinhos estéreo Então, um, dois, três, quatro, cinco. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Aí a questão foi, vou fazer com quem? Vou fazer como? Sobre o quê? E aí eu comecei. A minha referência foi o rádio. O podcast foi o meio. E eu escolhi a linguagem radiofônica para produzir os meus podcasts. Tanto que é o que eu faço até hoje. Tanto que eu defendo que o podcast, defendia até então agora, eu estou repensando essa posição em 2021. Porque a bandeira que eu sempre levantei, como pioneiro, me considero pioneiro, é o seguinte, que o podcast era, é, era, é, o herdeiro natural do rádio AM. Que é o rádio de bate-papo, que é o rádio de conversa. Que é o rádio de falar no pé do ouvido, que é o rádio de você tratar o ouvinte na segunda pessoa. Olá você que tá aí me ouvindo. Você pode ver, eu tenho muita gente me assistindo aqui. Agora ao vivo, outras milhares me ouvindo pelo podcast. E eu tô tratando todo mundo diretamente. Tô falando com você. No um momento eu nunca usei. Ô oh, galera, e aí, galera? Fala aí, pessoal. Não sei o quê, porque eu não considero que o meu. que quem me consome é a galera eu sou radialista, eu, eu considero que quem me ouve é uma pessoa por vez ah não, mas o Radiofobia, programa legal que nem o Nedcast. o pessoal vai pegar, vai botar num auditório pra 30 pessoas ouvirem, ninguém faz isso ninguém faz ah, vou, eu ouço eu eu com meu irmão, ouço com minha namorado ok, duas pessoas minha esposa, meu namorado, sei lá mas você vai botar no auditório para 100 pessoas ouvirem, é galera, é, entendeu? Agora, o vídeo não, o vídeo já é outra coisa, porque o vídeo, ele não é da linguagem do rádio, o vídeo, ele herda da linguagem da televisão, e na televisão você trata a sua audiência no plural, olha lá o Big Brother, como é que o Thiago, aí eu falando de Big Brother, hein? você vê que ponto cheguei, nenhum demérito, mas eu ainda conto essa história depois. É uma outra história, uma desconstrução, mas depois eu conto. Olha lá o Thiago Leifert apresentando o Big Brother. Ele não fala você aí de casa. Às vezes ele solta, hein? Às vezes ele, ele solta alguma coisa na segunda pessoa. Mas via de regra, a terceira pessoa. Ana Maria Braga, né? Os apresentadores... Faustão, alô, galera! Já entra falando, alô, galera! Vai, pessoal, vocês aí de casa. Entende? Entende? A linguagem que o vídeo herda é a linguagem da TV. A linguagem que o, o podcast herda, que o áudio é, herdou na época, que eu trouxe na época para mim, foi a linguagem do rádio. Mas esse podcast morreu. Esse podcast morreu. Esse podcast, ele, eu continuo fazendo. Ele morreu, mas passa bem. Por isso que eu tô dizendo... Ele continua sendo feito. O Jovem Nerd ainda faz esse podcast. Eu ainda faço esse podcast. E muita gente no Brasil, milhares de produtores de podcast no Brasil, ainda fazem isso, que é o podcast Como Se Aprendeu a fazer, porque era assim, assim a gente começou. Eu não. Eu, você vê assim, ah, Valeu, você tá fazendo vídeo. Cara, eu faço vídeo desde que eu, que eu tinha conexão decente. Eu parei de fazer vídeo quando, eu vou, quando eu me mudei de volta aqui pra Serra Negra em 2012 que eu tinha uma internet horrível quando eu morava em São, São Bernardo do Campo na Grande São Paulo, eu tinha uma internet boa, eu fazia transmissão do radiofobia ao vivo e tal, mas geralmente era com áudio, porque eu não gostava da câmera a câmera era ruim hoje eu tenho uma aqui uma 1080, um puta filtro legal transmitindo em Full HD, 60p nossa, bacaníssima mas na época o, a, a imagem era uma droga, então a gente usava o que? O áudio, porque o, a imagem comprimida fica uma merda, mas o áudio comprimido ele ainda continua audível, então eu não transmitia o Radiofobia ao vivo com câmera, eu transmitia ele ao vivo com áudio só e tinha geralmente um, um, um frame estático na, na, na tela que era para ter alguma coisinha ali. Mas isso eu sempre fiz de alguma forma. O que eu modernizei nos últimos anos foi o quê? Essa questão de ter a câmera, de gravar o Radiofobia com o pessoal no hangout. A gente vai estar tá conectado de qualquer maneira. Então por que não ter um plus? Por que não ter algo a mais? Um, ou um plus a mais? Quiser falar que nem meu tio. Por que não ter um plus a mais aí? E você, por exemplo, faz um agrado para quem te acompanha sempre, para os seus ouvintes, para aqueles que estão sempre com você. Então aquele que. Você que está me assistindo agora nessa live. Você é a minoria, você é o, o, o nível de, de fã que eu tenho, o nível de pessoa que me acompanha, hardcore, o cara fiel, a pessoa fiel, a menina fiel, aqueles que gostam de acompanhar o trabalho que a gente faz ali em tempo real, saber o que está que acontecendo. Talvez você nem ouça o podcast depois, porque você já participou aqui, mas as outras dezenas de milhares de pessoas que vão ouvir depois no feed, elas não acompanham isso aqui no vídeo. Por Por quê? porque eu sou um cara do rádio, eu sou um cara do áudio, é, o meu podcast nasceu assim, nasceu assim e está sendo feito assim ao longo desses anos. E o que está acontecendo nesse momento? Os podcasts que estão nascendo em 2020, 2021, começou um pouquinho antes, estão tendo como referência... Aqueles programas que são gravados com transmissão ao vivo. Em volta de uma mesa. Transmitidos pelo YouTube. Substituindo a televisão. É uma estratégia muito inteligente a partir do momento que essa nova geração consome cada vez menos conteúdo de televisão. Seja TV aberta, seja TV a cabo. E consome cada vez mais conteúdo sob demanda nos aplicativos de streaming, nos serviços de streaming. Seja de vídeo, como os Netflix, os Disney Plus e os Amazon Prime da vida, seja de áudio como Spotify, Deezer e tal. YouTube entra também no streaming de vídeo. Agora, posicionamento. Que você tem como produtor, ele vem da sua estratégia e ele vem da sua influência. Então, se a sua influência foi o Flow, que pro, provavelmente bebeu da, da, da fonte do Joe Rogan, que faz isso lá fora durante muito tempo, tem outros, mas eu vou citar só os maiores. Assim, maiores no sentido de que as pessoas. É, se que as pessoas conhecem tomam essa decisão de fazer gente, é mercado ninguém fica sete horas sentado gravando um negócio por esporte hoje em dia, ainda mais ainda no meio da pandemia o bem mais precioso que a gente tem depois da vida é o tempo na verdade tempo e vida é a mesma coisa né? é tempo de vida ah, mas os caras ficam sete horas gravando Porque os caras não tem o que fazer Não, os caras ficam sete horas gravando Porque essa é a estratégia deles Esse é o posicionamento Que eles escolheram ter E tem uma inteligência por trás disso Entende? Não é por acaso Se quem faz por esporte Por hobby Já não é por acaso Imagina quem faz isso diariamente Rogério Vilela tá lá com inteligência limitada. A semana tem sete... Eu estou mostrando, mostrando dez aqui na câmera. A semana tem sete dias. Dos sete dias da semana, ele grava durante seis, ao vivo, todo dia, oito da noite. Vocês acham que isso... Olha, eu joguei um plural aqui. Você acha que isso acontece por esporte? Não. É a estratégia do Vilela. Tá fazendo bem tá fazendo direito, tá testando ali o pessoal falando em termos de pandemia, tá trazendo pautas legais, aí tem o canal principal no YouTube e aí como muita gente pega, né, aquele chupim, olha só que coisa, né, na minha época, falar na minha época já tá mostrando que eu sou um puta velho, mas lá no começo, quando a gente começou a fazer podcast, a gente reclamava que tinha pessoas que tinha é, blogs, com a e tudo mais, chupinhava o nosso podcast, jogava no blog dele, botava para tocar também, muitas vezes pegava o meu, o meu próprio endereço de feed, outras vezes copiava o meu arquivo, para capitalizar em cima do meu conteúdo. Hoje em dia, isso é muito mais fácil no YouTube, porque os caras pegam parte do vídeo do YouTube ali, criam um canal de cuts, criam um canal de, de, sabe, melhores momentos de podcasts em vídeo. E o cara bota ali trecho do Flow, trecho do Minutinho, trecho do Vênus, trecho... E, e o cara tá capitalizando em cima do conteúdo de outro. Quer dizer, alguém gastou, alguém investiu, alguém planejou, alguém ficou sem comer, sem dormir, alguém fez um puto no movimento. Aí alguém vai lá, pega o seu conteúdo e se beneficia disso. Então, pra tentar dar um... Uma, uma quebrada nisso, os próprios produtores têm um canal alternativo, um canal paralelo, onde colocam trechos mais curtos do seu programa. E esses trechos mais curtos são vídeos de 4, 5 minutinhos, às vezes menos, que vão mostrar trechos interessantes do programa principal, que você vai poder criar o quê? Um, uma chamada para ação, um lead para dar um engajamento no programa principal ali é estratégia é estratégia, é inteligência por trás, quem está fazendo de maneira bem feita, está fazendo com estratégia, está fazendo com inteligência e podcast morreu mas passa bem, por quê? porque não adianta você bater o pé e falar hum, não quero eu não quero, pra mim podcast tem que ser do jeito que eu aprendi não vai ser mais eu vivo disso. Eu vivo podcast todos os dias profissionalmente desde setembro de 2012. Comecei como hobby em março de 2009, fiz a virada do switch em agosto, setembro de 2012 e de lá para cá produção de áudio profissional, principalmente podcast, é o o core business é o meu job, é, é, é o que a minha empresa faz. Eu vivo disso. Eu preciso estar antenado com o que está acontecendo. Eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Eu, eu preciso ver. E preciso ter a minha opinião também. Muita gente que me acompanha pede a minha opinião. Às vezes eu ficava reticente de dar a minha opinião. Mas eu preciso dar a minha opinião. Porque tem muita gente que espera saber o que, que eu acho. Então eu estou me posicionando aqui. Uma vez... Eu não lembro quem foi que. Não sei quem foi, faz alguns anos já. Tava um papo de globalização e tal. Aí a pessoa falou assim. É. Ah, mas eu sou contra a globalização. Falar que você é contra a globalização. naquela altura já, como uns 10 anos atrás, era a mesma coisa que falar que você é contra o sol nascer todo dia no leste. E se pôr todo dia no oeste. É falar que você é contra se molhar quando chove. Ou que você é contra escurecer a noite. Não existe ser contra a globalização. Globalização é uma realidade. Está aí a pandemia. <risos> a pandemia. Começou lá em Wuhan. E hoje está o mundo inteiro. É um mundo globalizado. Não tem volta. Certas coisas não têm volta. Mudou. Transicionou. Foi para um novo nível, foi para um novo patamar. Adaptar é sobreviver ou ser extinto. É uma questão de adaptação, é uma questão de sobrevivência ou de extinção. Ah, então também assim não quero mais, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. Ok, não faz. Paciência, azar dos seus ouvidos que vão ficar órfãos. Mas a realidade é essa. Ah, mas eu não acho certo considerar que isso que aí que acontece aí é podcast. Essa semana que passou, a gente recebeu na empresa uma, uma, uma consulta. A gente recebe diariamente uma média de 10 e-mails. Radiofobia.com.br barra contato. Se você quiser também manda lá. Tem um formulário. Onde as pessoas entram em contato para saber, fazer cotação dos nossos serviços e tal, e a gente fazer orçamento. Tem a Lana que trabalha com a gente, que é o nosso atendimento, recebe os e-mails, filtra, monta as propostas, a gente vai lá, aprova, devolve. Então, a gente trabalha profissionalmente com isso. Semana passada, entrou em contato um potencial cliente, falando assim, é, a gente quer cotar um episódio de podcast vai ter mais ou menos 60 minutos de gravação, são duas pessoas conversando, o resultado final vai ter mais ou menos uns 40 minutos, é, e esse programa vai ser utilizado dentro de um ônibus. A gente trabalha numa empresa, X, que transporta funcionários diariamente, e a gente vai usar esse podcast como um treinamento para explicar coisas institucionais da empresa e tal, Durante esse traslado, durante esse trajeto, a gente quer botar esse podcast para tocar no ônibus, para as pessoas se informarem e quando chegarem na empresa elas já estão sabendo de muita coisa. Excelente? Vamos fazer o orçamento, vamos mandar o orçamento. Mas não é podcast? É um áudio que vai tocar dentro do ônibus. A linguagem que ela quer é a linguagem de podcast. Ela não está preocupada se é feed ou não é feed. Ela está preocupada por quê? Ela está preocupada não, ela está procurando o quê? Pessoas conversando sobre um assunto. Ela quer que tenha uma edição, uma vinhetinha de abertura, uma musiquinha de fundo e tal. E pediu o orçamento desse podcast para tocar dentro do ônibus. Provavelmente é um pendrive que alguém vai colocar num player ali e ele vai tocar nas caixas de som das pessoas. Ou, num outro nível, as pessoas podem receber esse áudio nos seus smartphones e cada uma ouvir durante o trajeto no, no seu próprio fone de ouvido. Eu não sei a, a logística disso. Mas não é podcast, entende? Então, a pessoa ela está vindo fazer a cotação de um material em áudio. Que por falta de ter como chamar, mas por identificação com a linguagem, chama-se de podcast. E não está errado. Porque a linguagem que ela quer é a linguagem de podcast. Ela quer um host, ela quer um apresentador, ela quer alguém que sirva de né, escada para levantar os assuntos, para fazer as perguntas, para interagir, para entrevistar. A produção vai ser exatamente igual a produção do Nerdcast, a produção do Confins Universo, a produção do Ripses.tech, a produção de qualquer outro podcast. Mas a maneira como ele vai ser distribuída Não é podcasting E quem sou eu para chegar para essa potencial cliente E falar Não, minha senhora, mas o que a senhora está querendo Não é um podcast Veja bem que eu vou lhe explicar Podcast tem que ter distribuição através dos agre... Eu não vou fazer nada disso Eu vou fazer o melhor podcast Que já foi tocado dentro de um ônibus Na história da podosfera E fazer com que esse cliente queira fazer Tantos outros depois porque é a linguagem. E aí a gente chega no ponto que é a reta final desse nosso programa, que eu vou aqui receber, já estou recebendo interações que a gente vai conversar já já. A linguagem em 2021 é que faz o podcast. Ah, Olha, mas eu não acho justo, sabe? Porque eu não assino o Spotify. E aí o MRG foi pro Spotify? Mundo Freak foi pro Spotify O podcast da Leila é, Foi pro Spotify também Como é que chama o podcast da Leila, gente? Eu sempre esqueço podcast da Leila foi pro Spotify O Quebrada Pod do Mussum Alive Foi pro Spotify E aí? Eu não assino o Spotify Então eu vou deixar de ouvir esses programa? Se você não assina o Spotify, sim Você vai deixar de ouvir esse programa. Ah, mas eles perderam um ouvinte. Ah, hoje tem da Leila, sim. Obrigado, a galera aqui mandando. Valeu. A Leila vai ficar brava comigo depois. Hoje tem. Ai, ah, eu não vou mais ouvir a Leila porque eu não assino o Spotify. Ela perdeu um ouvinte. Infelizmente, a MRG vai perder um ouvinte. O Mundo Freak vai perder um ouvinte. Mas pode ter certeza que eles estão ganhando bem mais. Em termos de credibilidade, em termos de um contrato legal, em termos de um apoio para poder ter um investimento, para poder melhorar um equipamento, para poder... Gente, quem não produz podcast no dia a dia, quem não faz no dia a dia, quem não sabe o, o suor que é você criar uma estrutura, investir numa estrutura e gerar pauta e chamar convidado e gerenciar isso tudo e fazer isso acontecer durante anos sem ganhar um feijão pelo entretenimento pela, a, pelo amor pelo hobby, pelo respeito ao ouvinte e de repente você depois de anos fazendo consegue o reconhecimento por parte de uma plataforma importante como o Spotify, por exemplo a ponto de fazer de, de, de receber uma proposta de exclusividade você não sabe o que é que isso reverbera no coração do produtor ah, Léo, perguntam direto, né, quantas vezes você pensou em desistir né até falei isso no programa 300 do radiofobia? É, todo dia, ao longo desses 13 anos todo dia, algum motivo alguma coisa me levou a pensar em desistir e por que você não desistiu? por outros motivos tão importantes quanto também em cada dia, provavelmente foi um motivo diferente que me fez continuar mas lá no começo, se você tem incentivo, se você tem, sabe, um retorno positivo, a gente falava assim, ah, o, o comentário do ouvinte é o nosso pagamento, o comentário é muito importante sim, mas o comentário não bota dinheiro na mesa, o comentário não põe pão na mesa, aliás, né? dinheiro na mesa é bom não pôr, bota o dinheiro no banco ou na carteira, na mesa você põe em pão, Entende? É legal, é muito bacana, é muito legal interagir, receber e-mail e tal. É pelo ouvinte que a gente faz tudo. Mas é muito bom quando bate um ticlin ali e você consegue comprar um microfonezinho melhor, você consegue, sabe, falar, ó, fiz uma viagem, um jantar que seja. Esse jantar hoje está sendo pago com o um patrocínio do fulano de tal que acreditou na gente lá no... Quem produz quando tem isso sabe... E valoriza. Então, não importa. Tem lá a Ola Podcasts, tem o Spotify, tem outros tantos produtores que já estão fazendo, outros tantos canais que já estão fazendo também a sua, a, as suas estratégias de produto, produtos exclusivos. Claro que poucos no mundo tem o cacife bilionário do Spotify. Podem ter certeza que a proposta que os meninos do MRG, os, a, a, os meninos do Mundo Freak, a Leila, o Mussum e a galera que está exclusiva lá, o próprio Primo Rico, o Tiago Nigro lá, pode ter certeza que a proposta que eles receberam para ser exclusivos no Spotify não chega na soleira do que o Joe Rogan recebeu para ser exclusivo no Spotify. E se você for ouvir o podcast do Joe Rogan hoje no Spotify, você vai poder ouvir e vai poder assistir em vídeo também. E eles estão fazendo bem feito o que não existe no YouTube. Ah, mas eu estou ouvindo ali o meu podcast no YouTube. Beleza, então. Bota para tocar, fecha a tela do celular e vai fazer o seu exercício. Ah, mas se eu fecho a tela do celular ele desliga. Então, não é podcast podcast continua tocando, quando você desliga a tela do celular, ele tá tocando ali. Ah, mas o John Rogan tem vídeo hoje no Spotify? Tem. E se eu desligo a tela, ele continua tocando só o áudio? Sim. Ah, então, então assim é legal. É, por isso que os caras estão investindo nisso. Por isso que os caras estão revolucionando o mercado. Esse programa não é patrocinado pelo Spotify, na verdade esse programa não tem patrocínio, não, tem patrocínio da Alura sim, que é o nosso parceiro, tem patrocínio da Alura, obrigado Alura, como sempre, mas esse programa não está sendo patrocinado por nenhuma dessas outras plataformas aqui que eu estou falando, então eu não estou aqui levantando bandeira defendendo uma ou outra, eu estou aqui fazendo o meu papel de levantar uma reflexão de que o podcast morreu da maneira como a gente conheceu lá em 2006, 2007, 2008, da maneira como a gente começou a ouvir, morreu. Mas ele passa muito bem. Nunca foi tão profícuo, eu gosto dessa palavra. Nunca teve tanto podcast diferente, nunca teve tanta gente falando de... Gente, pode chamar do que for, call me Suzy. Se mudarem o nome amanhã para berinjela, eu faço berinjela, Tô fazendo berinjela desde 2009. Eu sou um dos maiores editores de berinjela do Brasil. Pode mudar o nome, não tem problema. Ah, mas aí estão chamando de podcast um negócio que não é. Estão chamando de podcast um negócio que não é? Entendeu o que eu falei da referência? Da onde vem a referência? A minha geração teve uma referência de rádio. Quando a gente descobriu o podcast, era a nossa chance de colocar a nossa linguagem nessa mídia. A internet está aberta para isso. Essa geração que está chegando agora é a geração influenciada pela TV. Que está pegando essa influência. Tem muita gente fazendo muito bem feito. Tem muita gente fazendo muito mal feito. Mas estão fazendo. Estão no caminho. E está crescendo. Nunca... Grandes empresas quiseram fazer podcast como estão querendo hoje. Na minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, a gente recebe solicitação de todo tipo. A gente já tem cliente da Alemanha, a gente já tem cliente dos Estados Unidos, a gente já edita podcast em inglês, já tem contrato internacional aí, clientes que estão lá, só você olhar lá na nossa página você vai ver quem são esses clientes. Mas a gente recebe solicitação de multinacionais, de órgãos é, governamentais, de autarquias, sabe? De todos os setores da sociedade. Todo mundo querendo fazer o tal do podcast. Então, o podcast nunca esteve tão bem. E a gente já falou aqui alguns meses. Eu já recebi o Caio Corraino, e o Guilherme Afonso aqui para a gente falar. E a gente já falou em um outro programa, numa outra live. Por que, que 2021 não só será como já é o ano do podcast no Brasil, por tudo que está acontecendo desde o começo do ano, posicionamento da Rede Globo. Claro, a Globo está fazendo um favor enorme para o podcast. Não está fazendo favor nenhum. A Globo é uma empresa, o maior conglomerado de mídia do Brasil, quiçá das Américas, da América Latina, com certeza, talvez. Com certeza, talvez, é ótimo, não tenho certeza. Mas, enfim, um dos maiores conglomerados de mídia. E está dando atenção para o podcast é porque está considerando que sim, essa é uma mídia relevante. Praticamente toda semana tem podcast novo da Globo, no ar, no Globoplay e tal. Ah, mas está no Play? às vezes está nas outras plataformas também, é questão de estratégia. Enquanto o Spotify o Spotify está investindo, trazendo grandes produtores ou até médios, pequenos produtores, para fazerem conteúdo exclusivo na sua plataforma e com isso montar um portfólio cada vez maior, a Globo tem o seu podcast no Globoplay disponível em todas as outras plataformas, inclusive no Spotify também. Quem é que está certo, Léo? Ninguém está certo. E todos estão, porque é estratégia. A estratégia de um é uma, a estratégia do outro é outra. Mas o importante é que tá todo mundo fazendo podcast. Então, eu, durante muitos anos, eu fui velho ranzinza. Durante muitos anos eu fui velho tacanha, que falava, né, tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser nada. Não tem que ser nada. É a linguagem. É como você se comunica. É a maneira como você se posiciona, a maneira como você se comporta, a maneira como você traz os seus ouvintes até você. Se programas como Flow, como Inteligência Limitada e outros mais, conseguem ter aí 300, 500, 800 mil visualizações, é porque tem relevância. E são bem feitos, são bem produzidos, cada um na sua condição, cada um na sua realidade. Não estou defendendo um nem outro, nem, nem, nem atacando também. O que eu estou dizendo é que se você acredita que ou se você defende que só é se for daquele jeito... E olha, que fiz um cacófato aqui, ótimo, hein? Só é se for daquele jeito... É isso que vai acabar acontecendo com você também, tá? Porque a gente tem que, tem que aprender que as coisas estão evoluindo. E, para... Antes de chegar nas perguntas aqui, não ficar sem dizer como eu falar sobre o podcast 2.0. Numa das entrevistas do Adam Curry... O Adam Curry tem vários podcasts, tem o No Agenda, que é o principal programa dele mas agora tem também o podcast 2.0 que eu vou colocar o link no post pra você ele fala que quando eles criaram o podcast lá em 2004 um dos objetivos dele era que o podcast fosse uma plataforma de livre expressão e nos últimos anos aconteceu de algumas plataformas censurarem e tirarem do ar alguns produtores por conta de N razões teve razão criminal, teve, teve um monte de razão tá? mas o que o Adam Curry fala é que é o seguinte podcast, quando a gente criou, e ele fala isso com a propriedade de quem criou, do cara que inventou essa bodega, quando a gente criou o podcast lá atrás, era para ele ser uma ferramenta de livre expressão. Por isso, é, eu, eu, eu tô criando agora o podcast 2.0, que é o um movimento onde você pega o um índice que ele deu lá para Steve Jobs, lá em 2005, 2006, e é, ele pega isso e traz para um index podcastindex.org, vou botar também link no post para você quiser conhecer melhor isso, para que você tenha ali um repositório paralelo ao iTunes, mas que seja outro repositório com todos os podcasts que existem no mundo. E que isso possa ser utilizado por qualquer produtor, tem uma API disponível, tem tudo lá, depois eu vou colocar o link e você vai entender, a gente ainda vai falar tecnicamente sobre isso aqui em outro episódio. Mas o ponto aqui é se o criador do podcast, em 2021, continua fazendo podcast e ele está criando novas ferramentas para que o podcast continue tendo a penetração, a aceitação que tem, mas já não mais com a mesma tecnologia que quando ele criou lá em 2004, quem somos nós para dizer o que é ou o que não é? E uma das coisas interessantes do podcast 2.0 também é que ele está criando um sistema que remunera o produtor em Bitcoin. Claro que é um micronésimo, caralhésimo de Bitcoin. Mas há uma remuneração. Tipo, para cada play que você tem, você tem ali um, uma, um átomo de Bitcoin. Enfim, isso está começando a. Começando, tá? É um movimento que está começando agora. A gente vai acompanhar. Tem uma newsletter que eu vou deixar o link no post também aqui para que você assine. Se você quiser, diariamente tem notícia, pode news, para você poder saber o que está acontecendo é em inglês. Mas joga no translate se você não fala inglês, você vai conseguir acompanhar. Se você curte o podcast, se você curte podcast, não só ouvir, mas produzir principalmente, vale muito a pena você ficar antenado, porque tudo que está acontecendo impacta diretamente a gente no dia a dia. Tá bom? Vamos ali então. Pra uma pergunta. Pra, não, pra uma interação do pessoal aqui no YouTube. A é... Alana tá, tá aqui também, Alana. É hoje que a gente vai falar sobre como o podcast extrapolou a forma de ser postado, acabou se tornando um formato muito maior que esse conceito? Exatamente, falamos exatamente sobre isso. A Jéssica também diz que fez uma live que se referiu aos protopodcasts, que ela deu muita aula assim antes de existir o WhatsApp. Olha aí, muito bom. É, o Jefferson Silveira diz que não vê como negativo mas sim como muito positivo, tem feito o que o termo podcast esteja sendo evangelizado entre muitos, e aí se referindo então, àquele momento onde a gente falou que é, o podcast está se popularizando também através de outros formatos o Randy Maldonado também dá o seu feedback, dizendo que acha que é natural faz sucesso, que o público quer ouvir tem bastante espaço para mais de um tipo de linguagem na podosfera, exatamente Randy, é isso mesmo Luiz Fernando Amaral, acredita que não há problema. A questão para mim é sempre a qualidade de conteúdo e produção. Sou apaixonado por rádio, então o formato pioneiro de podcast no Brasil, para mim, vai durar. E vai durar, viu, o Luiz Fernando? Vai durar muito. Não vai acabar. Lógico, o tema do programa de hoje é uma, é uma provocação. Não vou falar que é uma excelente, porque foi eu que criei quem sou eu para dizer. Mas é uma provocação, né? O podcast morreu, mas passa bem exatamente por isso. Né? Já não é só aquilo que a gente sabia que era ou que a gente aprendeu ou aquilo que a gente começou a ouvir quando cada um começou e ao mesmo tempo nunca esteve tão bem como está hoje. E eu acho que é importante que as pessoas entendam que sim, existe espaço para novidade. O que o produtor precisa ter sempre em mente é como eu vou facilitar a vida do meu ouvinte para que ele tenha uma liberdade maior possível de poder ouvir o meu conteúdo da maneira mais flexível possível. O Randy Maldonado ainda pergunta, dúvida, esses mesacasts como o Flow não tem edição, certo? Eles só gravam com uma ótima qualidade sonora e postam no feed, certo? Como ficam as produtoras e os editores com esse novo mercado? Tem espaço para todo mundo, cara. Tem muito podcast só em áudio, antes mesmo desses podcasts surgirem, que já gravavam e faziam sem edição. Você acha que um é, MDM Melhores do Mundo de 11 horas tem edição? Os caras gravam, mete no feed, manda ver. Entende? Então, vai ter lugar pra todo mundo. Quem vai selecionar o que ouve e o que não ouve é o ouvinte. Porque o tempo do ouvinte é um tempo raro, é um tempo precioso. É o ouvinte que vai selecionar o que ele escuta e o que ele não escuta. É o ouvinte que vai selecionar o que ele quer no pouco tempo que ele tem. Daí a importância do produtor fazer um conteúdo de qualidade e bem produzido também, que tenha relevância a ponto da pessoa que vai ouvir, escolher ouvir você em detrimento de outro. É o produtor que tem que se manter relevante. E se mantendo relevante, ele consegue, a sua audiência continue com ele. A Lana me pergunta aqui, como foi pra mim o processo de amadurecer esse pensamento. Foi difícil desapegar do conceito que eu aprendi do que era podcast lá no começo. Foi o que eu disse, Lana. Sobrevivência. Não adianta eu ficar acreditando que é o que não é e ficar brigando e ficar que, discutindo no Twitter. Não vai levar nada. Porque aí o que acontece? Os podcasts que estão explorando novos formatos têm... 100, 200, 300, 500, 800 mil downloads e aí o velhinho fica preso no sarcófago dele lá com mil downloads por mês e aí? então é uma questão de sobrevivência mesmo a Lívia pergunta, com tanta diversidade e crescimento, você acha que a gente está próximo de alguma saturação do mercado, Léo? ainda vale trabalho meio feito? Não não vai ter saturação de mercado, não enquanto tem gente pra ouvir tem espaço para novos produtores. O que eu sempre digo, por mais que determinado nicho, determinado tema, tenha muita gente produzindo, se você quer gravar sobre aquele tema, vale porque você ainda não fez. Então a sua opinião ainda não foi, não foi, não foi, não foi passada. Ninguém ouviu você falar ainda. Pode ser que você fale, você se torne relevante e se torne até mais relevante do que um outro naquele nicho. Mas é importante que você faça. O Rodrigo calmou. não vejo como negativa essa questão dos podcasts no YouTube, mas um ponto que me incomoda bastante é que a barreira de entrada para quem está querendo começar a produzir aumenta muito, já que a pessoa vai pensar que precisa de toda uma estrutura profissional para iniciar. Exatamente, Rodrigo. E nesse aspecto é importante espalhar a palavra como esse programa aqui. Você vê, eu estou gravando um programa onde eu estou compartilhando a minha experiência ao longo de 13 anos. Produzindo podcast. A minha cunhada está começando agora a estudar edição de podcast através do meu curso lá na Alura e eu é, falou assim: não se acha tanta gente falando sobre isso. Então é importante que tenha esse tipo de conteúdo porque isso se torna disponível, isso se torna acessível. E eu já faço isso desde 2013 o meu primeiro Alotênica o primeiro podcast ensinando as pessoas a fazer podcast, que é esse daqui que está no seu episódio 96 foi feito em 2013 ou seja, eu já estou aí há nove anos ensinando as pessoas a fazerem podcast e compartilhando as melhores práticas em cada época, em cada momento se chega agora alguém querendo começar e me pergunta, Léo me dá dica de como eu devo começar Eu já não respondo mais Eu passo o link do e Falo, ó, tem 96 programas lá pra você ouvir Eu passo o link do curso de podcast Que é o meu canal do Youtube, grátis Esse canal, no qual essa live Tá sendo transmitida aqui E eu falo, cara, tem muito vídeo lá, tem tutorial Tem O meu workshop antigo de 2013 Que era no, no Barba Ruiva No Bived, o Bived acabou a plataforma Eu tô publicando de graça Tudo lá nesse canal no Youtube só vai aprender errado quem não souber pesquisar o lugar certo. Porque tem, eu mesmo estou fazendo isso ó, há muito tempo. Professor Rogério Coimbra, o bacana é ter podcast sobre tudo para quem quiser o vídeo como fazer pão, a podcast sobre como fazer veleiros, é isso mesmo. Também concordo. Grande professor Rogério Coimbra, lá da rede Agrocast. Cainan Ito, com o formato MesaCast em alta no YouTube, você acredita que as empresas saberão distinguir as métricas de reprodução, plays, downloads do formato somente em áudio? Poderá haver conflitos? Cainan, as empresas não sabem distinguir abóbora de mesa. Não vai saber. Não sabe até hoje. Não sabe. eu vou te falar, métrica não é o mais importante no podcast. Se métrica fosse o mais importante no podcast, eu não estava produzindo há 13 anos. Radiofobia nunca foi campeão de audiência. Os meus programas nunca foram de milhões de downloads por episódio. Não. Mas o que a gente tem, que muita gente que tem 10 vezes mais downloads que a gente não tem, é engajamento. Engajamento é o que convence a empresa. O que leva a empresa a eventualmente investir em publicidade não é só Número. É engajamento e qualidade de público. Então, o fato de você ser um podcast e podcast ser nicho, facilita exatamente nisso. Backhand na Paralela, podcast sobre tênis, lá, produzido na Radiofobia Podcast Network, pela Ariane Ferreira e pelo Jeff Paiva. Publicitário e ela jornalista, especializada em esportes, tênis. Se eu tenho 500 downloads de um episódio do Backhand na Paralela, é muito mais fácil eu vender uma publicidade para uma babolat, para uma Nike, para uma Adidas, para uma empresa que vai investir no nicho tênis, mostrando que eu tenho 500 pessoas ali, mil pessoas que estão acompanhando semanalmente a cobertura do Grand Slam, Roland Garros, etc. e tal, do que se você leva um podcast de cultura pop que tem 500 mil downloads e o cara não sabe quem é o teu público. Não é só métrica não, tá? Engajamento também é importante. Talvez até mais. E aqui o professor Rogério Coimbra dizendo que o Mundo Agro Podcast faz parte de uma rede com 10 podcasts sobre o agro. Cada um com seu perfil exatamente. Tem o Mundo Agro. Tem também ali o Cachaça, Pros e Viola do Luiz Borges. Tem outros tantos. Vou deixar o link da rede Agrocast também na postagem desse episódio para você poder ouvir e saber do que se trata. Tá bom? Então é isso. É isso que eu queria transmitir no programa de hoje. Eu agradeço a você que me acompanhou. Eu agradeço a você que me prestigiou com a sua audiência nessa noite aqui de quinta-feira, na qual eu gravei esse programa. Transmissão experimental, teste pelo LinkedIn. Nosso canal já consagrado na Twitch, lá da Radiofobia Podcast Network. E também aqui agora, o nosso canal no YouTube. É, no curso de podcast também, aonde é onde a gente está sempre fazendo as nossas lives. Eu quero convidar você a deixar o seu comentário, mesmo depois da publicação do episódio. Eu quero convidar você a mandar o seu e-mail com a sua sugestão de tema, sua dúvida, sua dica. Se você tem uma pergunta, muitas vezes a sua pergunta pode virar a pauta de um novo episódio do Alotênica. A gente está chegando no episódio 100. E eu vou fazer um programa especialíssimo para esse episódio 100. Como a Lotérnica é um programa mensal, isso vai ser feito, obviamente, daqui a quatro meses. Mas você pode deixar a sua dica, sua dúvida, sua sugestão no e-mail alotenica.radiofobia.com.br Se você não se inscreveu ainda nesse canal, curso de podcast no YouTube, se inscreva, ative lá a notificação do sininho, me ajude a engajar, me ajude a fazer com que esse conteúdo chegue para um número cada vez maior de pessoas, é importante que isso aconteça através de quem ouve. A, inter... a publicidade que você que me ouve faz, ela é muito mais importante do que a publicidade que eu faço. Você falar para alguém, como falou aqui o Rodrigo Calmon, você está conhecendo alguém que está querendo fazer podcast, fala, vai lá, consome lá o Alotênica, do Léo Lopes, vai lá, tem um curso de podcast de graça, curso de podcast de graça. Claro que se você quiser, lá na Alura você tem cursos completos. Inclusive, estou pensando... Vou puxar aqui um, uma interação final, que é o seguinte. Será que vale a pena... Porque hoje meu curso de produção e meu curso de edição, eles estão exclusivamente na Alura. É o curso que eu vendi para Alura. Mas nada me impede de produzir conteúdo novo, conteúdo meu. Se eu fizer um Hotmart, um curso, alguma coisa assim... Você tem interesse num curso meu? Se sim, sobre o quê? Manda pra mim. Comenta no post desse episódio aqui do Alotênica. Comenta pra mim também nesse vídeo do YouTube aqui, nessa, nessa postagem. Ou manda pra mim no Alotênica, radiofobia.com.br. Léo, quero um curso seu no Hotmart. Quero você falando sobre tal gol Hotmart ou outra plataforma. Enfim, mas o que, que você gostaria? Que tipo de conteúdo você... Porque eu já faço meu conteúdo de graça, né? maioria das coisas que eu faço é de graça, então meu curso, é, o meu conhecimento eu estou transmitindo aqui de forma totalmente gratuita, é o, é o meu retorno para a comunidade de tudo que eu recebi ao longo desses anos e que permitiu que a Radiofobia Podcast Multimídia se tornasse a empresa que é hoje, editando aí alguns dos maiores podcasts do Brasil com bastante é, reconhecimento uma reputação muito legal Parceiros Fantásticos. Então, se você tem interesse, fala pra mim sobre qual assunto você gostaria de consumir. Não necessariamente vou fazer um curso, pode ser que isso vire uma live, pode ser que vire uma série de tutoriais aqui nesse canal. Se esse canal aqui, olha, a gente está com quase 5 mil, hein? Quando o canal do curso de podcast chegar a 10 mil inscritos, eu vou colocar aqui um curso de edição no Reaper de graça. Já tinha falado que eu ia fazer isso mas esse canal aqui, curso de podcast não tem como a gente continuar aí por anos a fio e não ter ainda 10 mil inscritos num canal que compartilha conhecimento de graça sobre essa mídia faz o seu papel pra mim pega o link youtube.com barra de podcast manda na tua rede social marca, arroba, curso de podcast marca a gente lá divulga, ajuda que assim a gente vai conseguir produzir conteúdo de qualidade cada vez maior, cada vez mais conteúdo grátis para você que já acompanha a gente aqui. Tá bom? Então é isso. Essa foi aqui a minha live de um homem só. Na verdade, não só eu, mas você aí me acompanhando do outro lado também. Obrigado para você que me acompanhou ao vivo. Obrigado para você que fez o download do programa. Saiba que isso aqui só existe graças a você. Obrigado pelo seu download. Obrigado pela sua audiência. Eu espero você, então, no mês de maio no episódio número 97 do Alotênica. Me siga lá também, em todas as redes sociais, leoradiofobia, tá bom? Me segue lá nas redes sociais também. E é isso. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Um abraço e a gente se encontra mês que vem. Tchau.